0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Krasses Gesammelt im Interview-Podcast. Die Winterferien sind endlich vorbei, ich weiß. Beruhigt euch alle. Ihr könnt alle wieder joggen gehen. Ihr könnt alle wieder eine lange Autofahrt machen. Ihr könnt, äh, ich weiß nicht, verträumt auf dem Sofa sitzen mit einer guten Tasse Tee oder Wein. Äh, ihr könnt ein. Lang Spaziergang machen. Ich weiß es ja nicht, wobei ihr uns hört. Aber ihr könnt das alles wieder tun, denn es gibt ab jetzt wieder jede Woche eine neue Folge von krasses Gesammel. Und ähm, ja, ich habe wirklich tolle Gäste und tolle Themen für euch parat und freue mich schon darauf, das alles euch zu zeigen. Äh, ja, und als allererstes möchte ich gerne in der zweiten Staffel mit euch darüber sprechen. Ja, mit euch. Mit meinem Gast darüber sprechen und zwar über das Thema äh, Haare. Klingt jetzt erstmal ein bisschen doof, ne? Aber ich bin deshalb drauf gekommen, weil ich war letzte Woche beim Friseur und ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder, wenn man so beim Friseur sitzt und denkt so, Oh, oh Scheiße, what's happening? Ähm, weil man im Spiegel irgendwie sieht, was passiert, und man ist total unglücklich, und das Gefühl wird immer stärker. Und man denkt so, oh, ich muss erstmal nach Hause und selber die Haare irgendwie waschen und stylen, und dann wird schon alles gut. Und ich habe darüber nachgedacht, warum dieses Gefühl so schrecklich ist. Weil auf der einen Seite ist es man so eitel irgendwie mit dieser Haarpracht. Auf der anderen Seite sagt man ja aber auch, es sind doch nur Haare, wächst doch nach. Und dann dachte ich aber, was passiert denn, wenn es nicht nachwächst? Was passiert denn, wenn auf einmal alle Haare weg sind und man hat, warum auch immer, auf einmal keine Haare mehr? Was macht das mit einem und äh, um mir diese Frage zu beantworten, habe ich meinen allerersten Gast in dieser zweiten Staffel hier, nämlich meinen lieben Stiefpapa, den Hans-Joachim. Dem sind nämlich mit äh, 40 alle Haare auf einmal ausgefallen. Und äh, das würden wir jetzt gerne mal genauer wissen, was da überhaupt passiert ist und wie es dir heute damit geht. Und hast du heute wieder Haare oder nicht? Also Nein. <lacht> Okay, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Hallo Sarah. Hallo. Ähm, magst du das mal kurz ein bisschen erzählen, was überhaupt passiert ist? Warum die Haare auf einmal...
1: Das äh, wissen auch die Ärzte nicht. Ich war jedenfalls 40, als ich zuerst bemerkte, dass so eine kleine Stelle im Bad fehlte. Und das hat sich dann immer weiter ja. äh, zurückgezogen. Das Haar, das fällt tatsächlich aus. Ähm, und ich war eines Tages nackt.
0: Ja, aber sag nochmal, also, das fing im Bad an ja. und dann hat sich das immer, wie so kreisrunder Haarausfall ist ja, ja wahrscheinlich ein Begriff, äh, und dann hat sich das immer mehr ausgeweitet. Genau,
1: das, das, das gibt es relativ häufig. Ja. Bei vielen Personen ist es so, dass da eine kleine Stelle im Haar hm. kommt und, und also haarlos ist und dann kommt das Haar aber auch wieder, ja. weil die Haarwurzeln selber bleiben erhalten. Hm. Also theoretisch könnte ich heute auch noch wieder haben. Also du ha
0: die Haarwurzeln hast du noch so
1: Die ha müsste ich wahrscheinlich die noch haben. Welche? Ich habe <lacht> noch nicht nach den Einzelnen gesucht, aber da müssen wohl welche sein. Ja.
0: Und jetzt einmal zum Verständnis für unsere Zuhörer, das heißt, du hast, also du hast das ging dann nach und nach, dass ja. dann auch die Wimpern, Augenbrauen ja. und auch das Kopfhaar alles ja. komplett ausgefallen ist.
1: Was eine ziemlich krasse Situation ja. ist, weil das hat bei mir um, ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Ja in diesem Zwischenstadium läuft man rum, von vorne im Spiegel siehst du noch, dass du Haare hast ja. und ich habe dann Bilder, Fotos gesehen, wo von hinten schon ganz große Löcher das sahen so ein... und ich habe mich so erschrocken, wenn ich das gesehen habe, also das war eine ganz, ganz schwierige Aber hast du die Zeit. Haare
0: dann nicht einfach so abrasiert, also dass du alle auf eine... Ab einem
1: gewissen ja. Zeitpunkt ja, weil da gab es dann nichts mehr äh, zu beschönigen ja. <lacht> und ähm, ja, also da
0: Trotzdem, mm. in,
1: in, den, in der äh, ersten Zeit danach, ich habe immer eine Kappe getragen ja. und ich habe es vermieden, dass irgendjemand mich sieht. Ohne Karte. Also, also weil das, du dich
0: dafür geschämt hast? Weiß oder ich, ja. ich fand
1: es ganz, ganz schrecklich. Also ja. so viel Haut an einer Stelle zu zeigen, mhm. wo normalerweise üppiges, äh, kräftiges <lacht> Wachstum ist, das yes. fand ich furchtbar.
0: Und also mit 40, das heißt, du hast vorher, äh, ich weiß, von aus sicheren Quellen, aka meine Mutter, weiß ich, dass du früher auch eine Zeit lang gemodelt hast. Das ist, äh, ja. ja, also
1: ich war ein ganz hübscher, ansehnlicher, Oh dann, du
0: bist immer noch ein sehr, sehr Mann. Na, Heute darf ja. ich das so sagen, ja. weil äh,
1: äh, das ist ja jetzt nicht mehr so wichtig. Aber, aber ähm, ich, äh, wenn, wenn ich irgendwo aufgetreten ja. bin, dann hatte ich die Blicke der Frauen ja. für mich und das ist derartig krass.
0: Dann hast du
1: dein Seine ja. ganzen äh, Fähigkeiten, die ja nur darin bestehen, äh, zu erscheinen, ja. äh, zu verlieren, weil dann jetzt auf einmal keiner mehr guckt. Ne? Aber
0: also jetzt, ähm, war, das, war das wirklich so? Ich meine, okay, ich kann natürlich verstehen, dass in dem Moment, wo so ein wichtiger Teil auf einmal verloren geht von dir, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt nicht mehr ansehlich bist. Aber war das wirklich so? Also ich, oder war das in de, ist, hat das in deinem Kopf stattgefunden?
1: Naja, also es gibt ja kulturgeschichtlich äh, ganz viel, was man zu Haaren weiß, mhm. also die stehen einfach für Kraft und Virilität und mhm. und äh, der Löwe, der sich mit seiner Mähne, Mähne da äh, mhm. aufplustert und das, äh, Haare sind einfach eine ganz, ganz wichtige Erscheinungsform. Mhm. Und du kannst ja auch Krankheiten an Haaren mhm. ablesen. Also wenn es jemandem nicht so gut geht, dass mhm. die vielleicht
0: äh, matt, matt sind ja, oder ja, anliegen
1: bestimmt. oder mhm. äh, ausgehen. Also
0: einfach so ein Haare stehen Titanic für ganz, so. ja.
1: ganz viel. Und ähm, so das, das ist das, was man ja. nach außen spiegelt. Und nach innen hat man natürlich das Gefühl... Ähm, ich bin aber immer noch der Alte und, ja. und mir geht es immer noch gut und hallo. Äh.
0: Aber wie ging es dir wirklich, also was war denn jetzt genau der Grund, du sagst, dass die Ärzte das bis heute nicht ganz wissen, aber der, der Begriff irgendwie Autoimmunerkrankung oder so, mhm. habe ich schon mal aufgeschnappt zu Hause. Ja. Ähm, ist, das der also, ist das der Auslöser dafür gewesen? Also
1: das, das, was ich über die Krankheit rausgekriegt habe, ist, dass es... Äh, ähm, Abwehrzellen sind, die an Stelle, mhm. also die sind durch irgendetwas alarmiert, ja. wissen aber nicht, wo, wo ist der Feind ja. und denken, oh, dann greifen wir mal die Haare an oder die Haarwurzeln. Ja. Okay. Und bedenken, die scheinen
0: mir böse ja, zu sein. Weg Nein, da, <lacht> okay.
1: die, die sind ja nicht weg, die Haarwurzeln. Mhm. Aber die werden so bedrängt, dass, dass die Haarwurzeln dann ihre Haare, äh, die da dran hängen, abschmeißen. Mhm. Und ähm, Weshalb aber diese also immunologische ist, Reaktion eintritt, ist weiß man da. nicht. Ne? Mhm. Und ich, ich war damals äh, hier im UKE, im, im äh, Universitätsklinikum, und die haben mir gesagt, ja, also wissen Sie, wenn Sie jetzt schreiend rumlaufen würden und, und hätten noch äh, was Ansteckendes, mhm. dann würden wir da auch forschen. Aber, aber so, so äh, lohnt sich das nicht. Setzen Sie doch mich. einfach eine Mütze auf. <lacht>
0: Dankeschön. Ähm, ja, ich weiß von, ähm, ich habe eine Bekannte, die einmal so doll Liebeskummer hatte, dass ihr ähm, mm. als Folge dessen alle Haare ausgefallen mm. sind. Also die Geschichte kenne ich auch. Mm. Und die sind auch nie zurückgekommen, also die Haare.
1: Ja, Also, also es
0: kann auch so was Emotionales da irgendwie so aussehen. Es wird immer sein, von ne? den
1: Ärzten auch nach äh, ja. emotionalen Gründen gefragt, ob man irgendwie ein Trauma durchgemacht mm. hat oder was.
0: Das es wird ja, ja gesagt,
1: äh, Leute erschrecken sich oder was auch immer nachts passiert und wachen morgens auf. und äh, Sind grau. Sind, sind, ja, oh ja oder, Nachbier, das oder auch, ne? Ne? Also, ja. Was daran stimmt, weiß ja. ich nicht. aber ähm, Und für mich jetzt selber ähm, zu sagen, okay, das, was ich da erlebt habe zu der Zeit, das mhm. war jetzt so gravierend, dass ich meine Haare verlieren musste, mache ich dich so einsehen. Ja. Also.
0: Aber kannst du noch einmal, wie bist du dann zu der Zeit... Also hat dich das in ein tiefes Tal der Verzweiflung gestürzt oder konntest du das Schicksal gut annehmen und sagen, naja gut, dann ist es jetzt halt so? Oder wie bist du denn damit damals umgegangen?
1: Also was ich ganz toll finde, ist, dass die Menschen, die mich umgeben mhm. haben zu der Zeit und auch weiterhin umgeben, total cool und total nett damit umgehen. Mhm. Also ich selber finde es furchtbar. Und wenn ich mich im Spiegel sehe, okay, dann gebe ich mir also die Gnade, nur von vorne zu gucken, weil von der Seite oder von hinten ist einfach wahnsinnig viel Haut. Natürlich, ich muss
0: da jetzt einmal kurz so ein und du, redest du von damals oder redest du auch noch von aktuell? Das ist die aktuell auch. Heute
1: bin ich mehr daran gewöhnt, ja. aber ich erschrecke mich trotzdem noch. Ja. Also wenn ich mich irgendwie auf dem Foto sehe oder so, ne? mich selber dann mit dieser Person zu identifizieren, ja. fällt mir ganz schwer.
0: Weil du, dich gar nicht, weil du dich so gar nicht wiedererkennst, weil da du dich eigentlich anders...
1: Genau, genau. Also es fühlst. ist so ein bisschen so wie im Traum, mm. da ist man ja alterslos und äh, ja. keine Ahnung, irgendwie so eine... Ja, da ist man Schöner irgendwie immer leer. so
0: Mitte, Ende 20. Ja, ich ja. irgendwie etwas Angenehmes.
1: <lacht> Übrigens ja. meine Mutter, die jetzt mit 99 gestorben ist, ja. hat selbst in diesem hohen Alter davon erzählt, was sie äh, alles als jugendliche mhm. Träume hat, also wo sie einfach immer jung mhm. war. Ne? Ich glaube, dass das so ist.
0: Ich glaube, das, äh, das muss auch so sein, damit man es irgendwie bis zum Ende schafft. <lacht> aber äh, ich möchte an der Stelle einmal sagen, ich finde, ich, ich kenne dich ja nur so, ich habe dich ja nur so kennengelernt, Deshalb ist das ist vielleicht ein äh, ausschlaggebender Grund, aber ich, ich, könnt, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, es wäre, für wenn ich dich jetzt auf einmal mit so einer so einer Lockenpracht sehen würde, das, weil ich finde, es steht dir tatsächlich ausgezeichnet. Also es ist ja wirklich. Erstmal hast du Glück, dass du eine sehr schöne Kopfform hast. Ne? Und Fall. also ich finde, es steht dir wirklich sehr gut. Ja, also hm. ich sagte ja schon. Und es ist auch nicht das erste tatsächlich, was mir an dir aufgefallen ist. Also es ist ja nicht so, Ich weiß Und der fehlt aber was. Moment, Mama, der bekommt keine Haare. So war das. Nicht. Ja. Ja. Nein,
1: jedenfalls, die Frage war ja, wie, wie, wie bist du wie, Genau, und, mhm. und wie bin ich damit umgegangen? Es, es war für mich selber ja. ganz, ganz schwer. Ähm, aber ich hatte eben das Glück, dass meine Umgebung eben ja. ganz toll reagiert hat. Eigentlich nur. Ich habe insgesamt, glaube ich, ein oder zwei Mal irgendwie was Negatives in einem Bankgespräch. Hat mich Ach, der, nee? der Bankdirektor dann gefragt, Sagen Sie mal, wie geht es Ihnen denn eigentlich so nach dem Motto, wie, ah, wie viele Tage gibt Ihnen der Arzt <lacht> dann noch? Und da ja. sah dann wohl seinen Kredit gefährdet oder, oder Ach die, die so. Zurückzahlung. Also liebe Güte. War, das, war, das war echt sehr unangenehm.
0: Aber wirklich?
1: Aber sonst, Und's also wirklich wundervoll. nur ja. ganz, ganz nette. Ja. Ein Australier, den ich geschäftlich kannte, der ist auf mich zugekommen: Hey, Charles, what you done to your hair? Und hat mich so <lacht> über den Kopf gefasst. Ja. Ne? Und so, das war ja. so, so äh, gar keine Kontaktscheu mhm. oder so, ne? dass, dass da jetzt irgendwie was Negatives berührt wird ja. oder angesprochen wird. Werden.
0: Wie würdest du das denn sagen, ist dir sowas angenehmer, wenn Leute direkt fragen, sagen, entschuldigen Sie, wenn was es ist ein da los? Oder, ja. äh, oder lieber, dass du sagst, es nee. geht euch nichts an. Nee, nee, nee. Nee. also
1: wenn das ein Thema ist, ja. für mich ist es ja eins. Ja. Insofern, wenn es für jemand anderen ein Thema ist, äh, auf jeden Fall gerne ja. ansprechen. Dann gibt es drei Sätze dazu zu sagen. Man und muss da nicht endlos gut, drüber ja. dis äh, diskutieren. Hm. Ähm, und dann Kann ich vielleicht auch ein bisschen aufklären, weil, mhm. wenn jemand denkt, hm, der ist jetzt aber ganz schwer krebskrank oder ja. was weiß ich, dann ähm, hat er vielleicht auch sonst ein anderer, kommt ja. er mir anders entgegen, ja. äh, als wenn er weiß, gut, der kann noch springen und lachen und ja. alles gut.
0: Hast du war jemals das ein Thema für dich eine Perücke oder so oder nee. Irgendwas? Nee. das? Nee,
1: nee. hast du es mal ausprobiert? Nee, aber, aber was ich, ich habe es natürlich überlegt, aber die, die äh, Idee. Ich lerne eine Frau kennen und mit einer Perücke und irgendwann mal kommt es zum Äußersten und die Perücke fliegt
0: auf die Kälte. Das ist übrigens gerade, ja. Oder weißt du, was auch stark wäre, vielleicht so eine Kennst du diese Mützen, wo unten dran sind? Ja, ja, ja. ja. So die ja. Was wäre denn, wenn du jetzt so sagen willst, was wäre denn so deine Traumfrisur? Gibt es irgendeine Frisur, wo du sagst, also wenn ich nochmal... Ein
1: Mackie. Also ich habe ja zwischendurch mal so einen Ansatz wieder bekommen und, <lacht> ja. und äh, das war toll. Also da, da hatte ja. ich ein Mackie und äh, das war... Was ist
0: denn? mackie nochmal? Naja, also... Einfach eine kurze... Ein, ja,
1: na, einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter... Naja, einen halben Zentimeter. So wie Julia, wie dein... Ja, Julia, genau.
0: Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, das ist jetzt für euch allgemein, ihr Zuhörer. Aber der Sohn von Thorsten, ihr seht ja eigentlich fast gleich aus, so, bloß halt mit Haaren und den ist ein bisschen jünger. Ja. ja. Aber so, da kann ich es mir ganz gut vorstellen, wie du wohl mit Hahn ausgesehen hattest. Ähm, würdest du, glaubst du, dass dich das so beeinflusst? Nein, andersrum. Würde, glaubst du, du wärst ein anderer Mensch heute geworden, wenn ja. du, der das nicht passiert wäre? Ja,
1: absolut. Ja? Ja. Und zwar, weil ich so verwöhnt war mit meinem Äußeren, ja. hatte ich das Gefühl, wer bin ich denn eigentlich? Also, also ähm, wie soll ich sagen? Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht wirklich so wie ich, ja. weil... Ich hatte ja ein, ein Ankommen, also ich, ich wurde akzeptiert, ja. aufgrund dessen, wie ich ausgesehen habe, aber vielleicht nicht so, wie ich war. Also, so die Leute haben sich nicht
0: interessiert dafür, meinst du? Oder haben nicht hinter, dahinter geguckt? oder?
1: Die fanden alles okay so ja. und, und fanden mich nett, aber ähm, also, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, ich habe mich da nicht wirklich so äh, riskiert und reingeschmissen, indem ich immer gesagt habe, was ich denke und, mhm. und äh, so. Und ähm, das hat zu einer ganz tollen Verunsicherung geführt, weil äh, die, diese Selbstvergewisserung mhm. fehlte. Und ich konnte immer nur so sein, wie die anderen das von mir erwartet haben. Mhm. Aber nicht äh, so, wie ich meinte, es ich, ich vielleicht äh, ausgedrückt hätte oder, oder mhm. mich verhalten hätte oder so. Und ähm, das ging jetzt nicht mehr. Okay. Es gab jetzt nichts mehr zu riskieren, weil nichts mehr da war. Also ich, ich konnte jetzt oder musste, ich hätte die Chance, so zu sein, wie ich bin. Yeah. Und ähm, ich habe einige Zeit, ich glaube, das war schon sechs Jahre her, yeah. dass ich dann keine Haare mehr hatte, im Traum, also manchmal wird man ja gefragt, wünsche dir wieder Haare yeah. zu haben oder so. Und das war schon ein Thema und im Traum hatte ich dann auf einmal wieder Haare. Yeah. Und dann dachte ich, nee.
0: Ach, Eigentlich wirklich. ist das jetzt
1: noch nicht richtig. Eigentlich habe ich noch ich nicht bin auch noch nicht so weit. Ja, genau. Ja. Ich, ja. Ich, ich muss noch mehr lernen. Also hast
0: du richtig gefühlt, dass so deine Persönlichkeitsentwicklung dadurch. Ja,
1: ja, das glaube mhm. ich auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ja, insofern denke ich, hat das auch was Gutes mhm. gehabt. Und ähm, nachdem das jetzt nicht mehr so wichtig ist. <lacht> Ich habe mal in, in Mailand einen Taxifahrer getroffen, äh, der auch keine Haare hatte. Yeah. Ein bisschen älter war damals. Und dann meinte ich zu ihm, äh, ob er wohl wüsste, dass die wieder wachsen yeah. können. Ne? No, mi presa!
0: Okay, ja.
1: Kein, also war ihm nicht mehr wichtig und, wow. und ähm, ja, so, so ist es. Vielleicht auch heute für mich. Obwohl der Gedanke, ja. ich hätte wieder irgendwie so äh, okay. einen kleinen Mäcki oder vielleicht auch die Augenbrauen, das, das, ja. das, das, das wäre schon spannend. Hm.
0: So. Wir könnten dir gleich mit Edding mal welche malen.
1: <lacht> <lacht>
0: Fasching ist vorbei. <lacht> oder ich kann dir aus dem Theater mal falsche Wimpern mit Na, jetzt mache ich Spaß. Aber ähm, ja, dann ist das aber ja eigentlich also dann hätte, wärst du dieser Mensch, dann ist, ich will jetzt nicht sagen, bist du darüber froh, ist vielleicht ein bisschen doof, aber letztendlich hat es dich ja dann dazu angestoßen, irgendwie der zu werden. Also lass mich jetzt mal überlegen, mit 40 ist dir das passiert und dann hast du so sechs, sieben, acht Jahre Persönlichkeitsentwicklung und dann ist das doch die Zeit, wo du auch Mama dann kennengelernt hast, oder? Ja, das war ja. dann später noch. Ja, mhm.
1: Mhm. ja also... Ich, ich glaube nicht, dass äh, sich jemand sowas wünschen kann. Nee. Und letztendlich, wenn einem das so begegnet, dann, dann muss man sehen, was ist der Weg, ja. den man damit geht und wie kann man damit umgehen. Und letztendlich muss ich sagen, habe ich wahnsinnig viel Glück damit gehabt. Oh. Es gibt das, diese, diese Krankheit bei Kindern, ja. äh, bei Jugendlichen bei Frauen finde ich es ja. noch mal härter also ja. bei Frauen sich noch mehr über ihre Haare und ihr deinem. Äußeres definieren ja. aber das ist eben auch die interessante Frage dabei wie wodurch worüber definierst du dich ja. und das habe ich
0: es wurde um dir quasi müssen. abgenommen dass du selber halt da noch mal drüber nachdenken musst worüber ähm, nee, abgenommen ja. wurde es
1: mir nicht aber es ja, wurde
0: mir sozusagen gezwungen die Wahl wurde dir abgenommen ja, ja. ja ich kenn, also ich kenne dieses Gefühl kennt ja wahrscheinlich jeder dass man äh, als ich jetzt hier beruflich ja in meine Zeit lang kurz ein bisschen ins Stolpern kam hatte ich auch habe ich für mich ja auch realisiert dass ich mich so sehr über mein äh, darüber auch definiere halt Künstlerin zu sein ne? dass mhm. ich das schon auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hässlich klingt, aber schon auch äh, das auch schick finde, wenn Leute fragen, was machst du? Denn? ich sage, ich bin eine äh, Künstlerin. Das, ähm, Ja, da bin ich stolz ich drauf. drauf und ich meine auch, dass es das ein Teil durch. meiner Persönlichkeit ist. Und auch ein Teil ist, was mich interessant macht. so Und wenn dann sowas wegbricht, von dem man sich halt, auf das man sich etwas hm. einbildet, also im positiven Sinne, auf das man stolz ist, dann ist, dann strauchelt man halt erstmal, bis man wieder so einen neuen halt findet.
1: Ja, man braucht das hm. ja nicht einzubilden hm. ne? Also man definiert sich über definiert etwas. Sich, ja. So, und äh, wenn das dann eben nicht mehr so funktioniert, dann ist die Frage, was kann da Neues hm. kommen? Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt mehr zu mir gehört und mir auch nicht mehr so leicht weggenommen werden kann, als hm. das, was eben vorher. War, Vielleicht, weil du es dir auch selber
0: erarbeitet hast, ne? weil das andere war dir quasi ja quasi äh, von Gott gegeben.
1: Wobei ich mir selber erarbeitet habe, mir haben ganz viele Menschen hm. geholfen. Also hm. da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da äh, bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass die so... An Seite für mich, ja, da waren und, und ähm, also die haben nicht die ganze Zeit Händchen gehalten, mhm. ne? aber ähm, so durch die Gespräche äh, und, und das, die Erlebnisse und, und eben auch zu erleben, dass das für die anderen eben nicht so abstoßend ist, wie es ja. für mich vielleicht war oder sowas, das, das, das hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass man überhaupt erstmal
0: zum hat, Kern
1: kommen konnte mhm. oder so. Ne?
0: War das denn damals, also ich habe das Gefühl, dass das heute jetzt nicht was ist, wo die Leute, wo man denkt, oh, das habe ich ja noch nie gehört, sondern das ist ja schon ein Begriff mittlerweile, war das damals auch schon so oder warst du, hattest du das vorher noch nie gehört und warst jetzt so
1: völlig... Ich möchte mal behaupten, das war mir total unbekannt, obwohl ich glaube, dass es hin und ganz, ganz wieder seltene Fälle gab, wo ich mal jemandem begegnet bin, der hm. eben... Auf unerklärliche Art und Weise entweder nur so, so ein paar lose Strähnen noch hatte oder also letztendlich so wie ich hinterher auch ausgesehen mhm. habe und mich immer wahnsinnig erschrocken habe. Ja. Ne? Und aber mich, mich weiter damit beschäftigt habe dann. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, ich, ich komme aus der Hippie-Generation. Ja, ne? Ich hatte ich, lange Haare. Ich, ja bis zu dem Brustwarzen, Nein, also das, yeah. das ist natürlich ein ganz anderes Feeling und machen wir heute Headbanging, yeah. das ist
0: <lacht>
1: das kommt nicht so gut. Du, und
0: das war, darüber habe ich tatsächlich auch da, ich So das ist natürlich, wenn du ja, aus einer Generation kommst, so dann auch noch der Trend ja war, möglichst lange Haare und so, ist das natürlich auch nochmal was ganz anderes. Ne?
1: Ja gut, mhm. also da, das, das habe ich eben in, in meinen mhm. jungen Jahren miterlebt, mhm. äh, äh, als es dann in den 90er Jahren mhm. passiert ist, war es ja zum Glück schon ganz anders, dass es ganz viele junge Männer gibt, die eben äh, auch so ganz, ganz kurz äh, haben, rasiert ne, haben ja. und so. Und merkwürdigerweise, also nicht immer ist es den Menschen das aufgefallen, dass ich eigentlich gar keine Stoppel oder was ja. weiß ich was eben habe oder auch die Augenbrauen. Ja, das meine
0: ich. Denn, ja. Dann äh, hat ja. mich
1: eine Freundin gefragt, ja, aber äh, wenn jetzt der Winter kommt, dann lässt du dir doch wieder ein bisschen Haare wachsen. Ne? Würde ich ja gerne. <lacht> eigentlich eine gute Idee.
0: <lacht> gute Idee, aber... Ähm, ja, ich muss ja auch sagen, es ist trotzdem jedes Jahr, ich weiß, du kannst ja gut Witze vertragen. Mein Bruder und ich machen trotzdem jedes Jahr am Weihnachten immer noch einen Witz. Und was wollen wir daraus schenken? Shampoo, Bürste, ah nein. Oh. Aus der Nummer bin ich raus. Die machen jedes Jahr und der ist immer wieder witzig. Also für uns. Ähm, und sag mal, damals, was war das beruflich? War das vielleicht irgendwie? Was, was hast du zu dem Zeitpunkt gerade gemacht? Ich weiß, du hast das beruflich ein sehr bewegtes Leben. Das möchte ich gerne auch noch ein bisschen erzählt bekommen. Hm. Wo fangen wir an? Das ist ganz von vorne anfangen. Bitte. Ich möchte gerne, ich möchte auf eine Geschichte hinaus. Ich möchte die Lkw-Afrika-Geschichte. Das müssen die Leute wissen. Ja. Was, äh, da warst du gerade fertig. Du hast gerade angefangen zu studieren nach dem Abi irgendwie so. Es war ja
1: ich, ich Genau, ich, hab, ich hatte angefangen zu studieren. Aber äh, mir war ziemlich schnell klar, dass, äh, dass ich wollte Journalist werden. Mhm. Und äh, habe dann äh, mich überall beworben. Und die haben gesagt, nee, so ein junger Spund, äh, da können Sie nichts mhm. mit anfangen. Äh, der soll erstmal äh, die Welt erfahren. Ja. Also äh, habe ich gedacht, da ja, mache ich ein bisschen Beruf. Und in der... Ähm, ähm, in der, in der Buchhandlung gearbeitet und dann war mir das mal zu langweilig und habe gesagt, nee, muss ich muss was studieren. Sag mal, in welcher
0: Stadt sind wir gerade? Hamburg. Hamburg sind wir ja, schon. Ja. Da hast du in dieser WG im Zippelhaus gewohnt, ist das genau. richtig? Ja. Ja.
1: Naja, und auf jeden Fall, während ich dann Bücher ausgetragen habe, habe ich so an einem verregneten Novembertag an der Ampel gestanden und gesagt, ich möchte gerne selbstständig werden, ich möchte gerne irgendwas Selbstständiges beruflich machen. Naja, und irgendwann kam dann diese Idee, LKWs nach Afrika zu exportieren oder... Äh, Was man
0: halt so denkt. Mein, mein äh, äh, <lacht> ja.
1: der, der Bruder meiner Freundin damals, der ist ein ziemlicher Vagabund, der, der mhm. hatte Postbusse nach Nepal bringen wollen und ist dann aber in Afrika gelandet und hat gesagt, komm, lass uns nach Afrika fahren, die brauchen LKWs.
0: Weil die die dann abkaufen sollten. Weil die ja? die
1: da kaufen könnten, ah, ja. Ja. Naja, und dann haben wir LKWs gekauft und sind damit durch die Wüste gefahren und das klingt, das ist immer eine tolle Story, aber das letztendlich, let, letztendlich äh, habe ich jetzt nochmal, also Erinnerung ist sehr ähm, täuschend und betrügerisch. Und ähm, natürlich erzähle ich das gerne, was für ein toller Held ich da durch die Wüste gefahren bin.
0: <lacht> Ja, aber entschuldige, ich, ich finde das jetzt auch sehr bescheiden von dir. Ich meine, wir, wir sind jetzt im Jahre 1977. 77, also 70 Jahre. Hast du ein LKW von Deutschland nach Afrika gefahren, ja. um den dort zu verkaufen mit 21 oder 20 oder so? Ich 22, finde das. Ja, ja so. Ja. Ich finde das schon ganz schön. Ja, das
1: hört sich nett an, aber es, es, es ist auch eine, eine, eine harte Zeit gewesen. Also ja. mit, mit viel Angst, <lacht> dass die LKWs nicht durchhalten, mhm. dass uns die Zöllner nicht äh, ins Land reinlassen, ja. dass wir die Piste verlieren. Also damals war, äh, heute ist ja fast alles äh, Asphalt bei der Wüstendurchquerung, damals gab es eben nur Piste, die war... Das heißt, du saßt in einem LKW
0: und hinter dir dein Buddy und dann seid ihr da Kolonne gefahren durch die Wüste, oder?
1: Wir haben ich versucht, so. zusammen zu bleiben, ja.
0: <lacht> ich finde das verrückt. Wir hatten genug Proviant und alles dabei. Ja, und wir hatten ja LKWs, also ja. da
1: konnte man jede Menge Wasser und Diesel <lacht> und Konservendosen ja, mitnehmen. Ja. Okay. Allerdings, wenn es dann am Ende des Tages darum ging, was zu essen, haben wir gedacht, jetzt noch den Campingkocher anschmeißen ja, und, und, und draußen ist sowieso warm also haben wir dann die Königsberger Klopse aus der, aus der äh, Konservendose Nein. so gegessen wie sie war ja.
0: das klingt für mich ganz klar wie ein Festival vielleicht habt ihr das erste Burning Man sozusagen in der <lacht> Wüste traf ohne es wissen ja
1: es war sehr aufregend, ja, weil man also wirklich jeden Tag oder jede Stunde vorm Ausstand. Wir sind in den Sandsturm gekommen und wo man die Piste nicht mehr sieht, wo man nicht mehr durchkam. Ja, die ohne so Ohne Google war. Maps, ohne
0: ein Tutorial ja, von YouTube. Ja, mal also, eben auch anrufen. ADAC, ja. kommen Sie dringend. Kommen Sie dringend. Wir stehen hier ähm, kurz vor Afrika. Ja, Gut. Aber ihr habt es irgendwie überlebt und seid in Afrika. Ja, also. wir sind alle,
1: alle heil zurückgekommen. Ja. und ähm, es war eine, Mit den eine, Taschen eine, voll Geld. Nee. <lacht> 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 ähm, es, es war eine, eine super wichtige Erfahrung, ja. einfach so, weil, weil man eben wirklich von Stunde auf Stunde sehen musste, dass man durchkommt und die Erfahrung ja. hinterher ganz egal, wenn es mitten in der Wüste ja. regnet, dann ist das nicht deshalb weil jetzt ein Wolkenbruch kommt sondern weil scheiße, leider dein Kühler kaputt ist und ja. der Ventilator, die das Wasser auf die Windschutzscheibe sprüht
0: also wir halten
1: an und was machen wir bitte mit einem ja. kaputten Kühler in der Wüste ADAC, leider nein ja. Äh, irgendwelche Araber, die äh, auf ihren Kamelien da angeritten kommen und einen Lötkolben dabei haben, gab es auch, auch nicht. nicht.
0: Was? Also
1: musste man sehen, dass ja. man selber ähm, sich dann in dieser Panne behilft und mhm. das wieder hinkriegt und weiterkam. Und das war mhm. dauernd so. Also man kam immer weiter, man hatte irgendwo seinen Staub, irgendwo wollte, wollten die, die Zöllner einen nicht mhm. durchlassen oder die haben eine Kaution verlangt, ja. die man gar nicht bezahlen konnte und so. Aber ja. wir haben es geschafft durchzukommen. <lacht>
0: ja, das ist wahrscheinlich so, dass einfach dieses Gefühl von so: Ey, das habe ich geschafft, ich, ich kann alles schaffen. Oder einfach ein bisschen, so für sich selber. Bisschen, es, ja, ist, so es würde sehr
1: überheblich klingen, wenn, ja. wenn man das im Ernst Naja, macht. aber so aber dieses,
0: dass man so merkt: äh, I'm in control. Ja. So, ich kriege das schon hin, ich kann mich nicht Grundvertrauen, hier. sagen wir mal so. Ne? Und wie ging es dann halt, Tam, zu deiner Selbstständigkeit?
1: Und dann habe ich gesagt, das ist aber doch ganz schön ähm, okay. gefährlich. Ja. Also ähm, wir sind ja zweimal gefahren und äh, dann war es bei der zweiten noch schwieriger mhm. und äh, dann... Äh, da haben wir gesagt, also wenn es der Export dann nicht ist, vielleicht ja. ist es dann besser der Import, was könnte denn die, die Leute äh, interessieren ähm, in, in Deutschland okay. und äh, dann, ja, dann haben wir letztendlich mit den Tontöpfen angefangen. Und hier so, ah Blumentöpfe. Ja, Blumentöpfe. Genau, ah
0: Blumentöpfe. Ah ja Blumentöpfe, na gut. Ja.
1: schönerweise äh, etwas, was es damals eben nicht gab. Also es gab ja. irgendwelche... Also einmal zur so Erklärung,
0: ne? du hast letztendlich bis vor ein paar Jahren, als du eine Firma verkauft hattest, eine Firma für große Blumentöpfe und so Terrakotta genau. und, ja. und sowas, alles für den Garten.
1: Ja, groß, groß vor groß. allen Dingen, also nicht so die kleinen auf der Fensterbank, sondern so riesige draußen Töpfe. die großen mhm.
0: Töpfe. Für ja. so Bäume und so gehabt. Mhm. Und die hast hast du damals dann schon angefangen quasi aufzubauen, diese Firma.
1: Ja, ja. Mhm. das war dann ja. das neue Geschäft. Die neue das
0: fing da dann schon an, ja. weil und die habt ihr dann immer gekauft in,
1: in, Italien, in Italien. Italien und äh, mit dem VW-Bus auf dem Wochenmarkt ja. verkauft. Und das war das war einfach lustig, weil äh, man musste immer so um 7 Uhr auf dem Markt sein. Ja. So früh werden die Plätze ja. vergeben. Und um 12 Uhr kam dann so der erste Hipster oder äh, ja. Schickimicki. Wie hießen die damals die, schon nicht Ein <lacht> Glaube, ich nicht. Die hießen eher ja, ja. Schickimicki. Ähm, die sich dann irgendwie für sowas interessierten, ja. weil vorher die älteren Leute... Oh, dann, ich
0: suche einen Therapeuten, oh. Einen sehr großen Therapeuten. Oh, <lacht> <Standard. lacht> okay. Aber weißt du, Wochenmarkt? Ich muss da... Also an die Zeit denke ich auch echt gerne zurück. Ich habe ja damals so... Vor um, ab, in Jahr, war ich in der 16 oder so habe ich im Falksdorf auf dem Wochenmarkt mm, gearbeitet. Genau. Und zwar jeden Samstag um 7 Uhr musste ich da sein. Und ich dachte jede Woche so: Nee, das ist heute das letzte Mal, dass ich hier <lacht> Und dann war ich aber um 14 Uhr schon immer fertig und habe 100 Mark von meinem Chef ja. bekommen. Ich habe Brot und Brötchen verkauft. Und wenn ich alles, der stand neben mir im Käsestand und ich habe Brot und Brötchen gemacht, ich weiß auch bis heute noch, ein ganzes Brot: 6,50, ein halbes, 3,50. Ich glaube, es war noch D-Mark. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich. Mhm. Und, ähm... Wenn ich alles wegverkauft hatte, habe ich immer 120 Mark bekommen. Und äh, deshalb habe ich dann immer am Schluss noch so Marktschreier gemacht. So, so, Herr Damen also jetzt. Das, doch gut. das, ja. gut. das wär, also, Aber das habe ich immer gedacht. Und dann hatte ich mal meine Schürze an. Und dann dachte ich immer so, weil man, wenn ich damit dann auch über den Markt gelaufen bin, habe ich halt auch alles billiger bekommen. Alle waren total nett zu so. einem. Man stand da, die Leute sind, alle, die auf den Markt einkaufen gehen, sind ja sowieso grundsätzlich, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit und so. Und es ist Samstag. So. Cool, das ja. Das ja das hat Oder mir wirklich Spaß gemacht. Das wäre eine Sache, die würde ich jederzeit, ja, vielleicht nicht mehr für 120 Mark, aber würde ich doch mal wieder machen. Also, ich kann es verstehen, dass das einfach eine schöne, eine schöne Atmosphäre auf so Wochenmärkten ne? mhm. Und wenn man da dann mit seinem so Buddy steht und irgendwie ein paar Töpfe verkloppt. Ja, es
1: war total easy, weil ja. wie gesagt, die meiste Zeit bestand im Warten. Und dann ja. haben wir aber gesagt irgendwie, nee, also jetzt hier stundenlang warten, damit man dann äh, eine Stunde lang was ja. verkauft. Lass uns lieber aktiv sein. Wir wollten Kunden suchen ja. und äh, denen das vermitteln. Also Kunden waren dann eben die, die Blumengeschäfte und Gartencenter. Mhm. Zunächst mal in Hamburg. Aber und wieso dann seid in ihr denn auch also
0: für so Jogetypen so, weil ihr selber auch so gerne Garten aber Oder wie seid ihr denn nee. auf diese terrakotta
1: gekommen? Also Evelyn, meine damalige Freundin, ja. hatte... Äh, auf einer Italienreise nach dieser Afrika-Reise gesagt so, jetzt fahren wir nicht aus dem Land, hier gibt es so tolle Töpfe, da möchte ich welche für. Unser, wir hatten so einen ganz kleinen mhm. Hinterhof, ne, so ja. schattig und, und wollte da ein paar Töpfe haben und als wir dann zu Hause waren, dachten wir Mensch, die gibt es hier gar nicht, wieso gibt es hier eigentlich gar nicht und das wäre doch eigentlich toll. Mhm. Das wäre doch vielleicht eine Lücke mhm. und das hat super gepasst. Also ja. es war tatsächlich. Es war tatsächlich äh, tats eine Lücke. Äh, also A, ja. die, die Nachfrage danach ja. war, war enorm. Die Zeitungen sind zu uns gekommen und haben gesagt, erzählen Sie doch mal, wo Sie das herhaben und was gibt es darüber <lacht> zu berichten. Ja. Was gibt es da zu
0: berichten über diese Terrakotta-Töffner alle, weil diese terrakotta Heute interessiert es okay. keinen mehr, aber ja. damals war das damals schon ein hype. Ja. Also das
1: war schon toll, äh, da auch äh, nicht nennenswerten Wettbewerb zu haben, mhm. sodass wir da ziemlich viel und schnell offene Türen
0: eingerannt mhm. sind und letztendlich kam das dann immer so zu uns. Mhm. Also und dadurch ist das Geschäft dann immer größer geworden, bis du die ja. eigene Firma hattest, ne? Ja. Mhm. Also und das ist, also ich finde das, ich finde das einfach witzig, dass das aus so einem, ich will jetzt nicht sagen, Schnapsidee, aber das ist eigentlich aus so, ach kommen, wir fahren mal mit so Buddies, die irgendwie mit dem LKW da losfahren und dass daraus dann irgendwie halt so ein Riesenimperium geworden. Naja, ja, das
1: hat er jetzt ja keinen das, unmittelbaren Zusammenhang, ja. sondern bloß ja, aber das so eine, für eine hat, hat das nächste das ergeben, so, ne? ergeben und, und mhm. äh, Afrika hat mir gezeigt, äh, es gibt Möglichkeiten mhm. äh, durchzukommen oder Schwierigkeiten, zu äh, die zunächst mal mhm. unüberwindlich scheinen zu, zu besiegen und mhm. äh, ja.
0: Was würdest du denn für die also Hätte es für dich eine andere Alternative gegeben, was anderes zu arbeiten? Also Dieser
1: Journalismus,
0: hatte ich das dann noch mal im Nachhinein... Nee,
1: das, das, äh, die, die Idee fand ich eigentlich furchtbar, weil ja. den Leuten äh, berufsmäßig auf den Senkel gehen zu müssen und denen irgendwas rauszupressen, was sie gar nicht sagen wollen.
0: Also, was Let ich das mit dir mache, weißt du?
1: Nein, nein ich habe mich ja bereit, dazu <lacht> erklärt. Aber, aber, ähm, aber das ist doch ganz oft, dass die, ja. äh, dass die irgendwas rauskriegen müssen okay. und dann durch na, negative du, Fragen, irgendwas. Also ja. das, 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 hätte ich überhaupt nicht getaucht. Ja. Ich hätte mich nach dem ersten Nein, ich hatte, okay, okay, danke
0: schön, <lacht>
1: <lacht> verabschiedet. Also,
0: du das. Hast gesagt, das war so, dann habe ich das geglaubt, ja. ja. Okay. Und würdest du heute, wenn du jetzt so zurückguckst, würdest du sagen, hätte ich mal irgendwas anderes gemacht oder bist du so zufrieden mit diesem Weg, den du da so gegangen bist?
1: Ich bin unwahrscheinlich dankbar, mhm. weil, weil so dieser Spruch, lass das Leben auf dich zukommen und lauf ihm nicht hinterher mhm. oder dem Glück nicht hinterher zu laufen, sondern es auf einen zukommen zu lassen, das verlangt ja viel von einem ab, wenn man dann äh, sozusagen irgendwas unerträglich findet und trotzdem aber mhm. denkt, okay, da kommt auch was mhm. und so. Und, ähm, in der in Rückschau ist es aber so gekommen, es ist, mhm. es ist eigentlich auf uns zugekommen.
0: Mhm. Und ihr habt einfach ähm, die Gelegenheiten genutzt, die ihr hatte, sozusagen.
1: Ja, okay, der, also der, der Anteil, äh, wie sagt man so irgendwie, ähm, wenn das Glück da ist, dann, dann lass es auch herein. Ja, ne? ja. Also dann, da, da haben wir vielleicht einiges dazu getan oder da haben wir ein bisschen mitgemacht und gesagt, ja okay, dann, dann komm mal jetzt. Ne?
0: Ja. Ich halte hier schon mal die Tür auf, ja. Und würdest du da, wenn wir jetzt nochmal zu unserem Ursprungsthema eigentlich mit den Haaren zurückkommen, würdest du sagen, ist das, war das, was, was dir da im Weg gestanden hat, irgendwie da, entweder dein eigenes Gefühl zu dir optisch Als auch, dass Leute es vielleicht irgendwie, dass du mit Kunden oder irgendwie anderen Menschen beruflich da aneinander geraten bist, weil die das irgendwie dich komisch angesehen haben oder so. Oder ja, das kam gar nicht.
1: Gar nicht. Also, gar kein Thema. also wenn ich sagte, die Menschen sind alle ganz toll mit mir umgegangen, ja. bezieht das sich eben auch auf ja. die geschäftlichen Ereignisse. Also mhm. bis auf diesen einen Bankdirektor. Ja. Aber das ist wirklich eine Ausnahme und ja. vielleicht musste es die geben, damit äh, überhaupt so dieser Unterschied eben für mich feststellbar war. Mhm. Alle Leute haben ganz toll, äh, das war überhaupt kein Thema, ja. vielleicht hat mal jemand, aber ganz, ganz selten nachgefragt. Ja. Vielleicht habe ich nicht. mal auch in irgendeinem Zusammenhang von mir aus selber die Sprache darauf gebracht mhm. und was dazu erklärt. Aber ähm, also das war nie jetzt irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, die Menschen finden es irgendwie ganz schön blöd mhm. oder abtörend oder mögen mich nicht ansehen. Mhm. Oder
0: so. Ja, also, der, der, also mögen mich nicht ansehen, das, das wäre ja auch noch... Ich
1: habe ja nach wie vor Schwierigkeiten.
0: <lacht> Nein, das solltest du aber nicht. <lacht> Würdest du, ähm, würd, Hättest du einen Ratschlag oder gibt es irgendwas, was so jungen Menschen, die entweder... Ähm, irgendeine Art Krankheit haben, also sowas, was die Optik so beeinflusst, was du denen ans Herz legen würdest, so als Ratschlag, wie sie damit besser umgehen können?
1: Also das betrifft ja nicht nur die Kranken oder die, diejenigen, die... Ach, ähm, es betrifft ja eigentlich also, jeden, der, ja. Mit, der mit sich äußerlich unzufrieden ja. ist. Eben die, die Frage, wodurch definiere ich mich? Mhm. Und, und, und wenn ich es schaffe... Etwas in mir aufzubauen, was mich definiert, was aber weniger an diesem Äußeren dann hängt und davon abhängig ist, dann, glaube ich, gewinnt man eine Stärke, die, die mm. nicht durch äh,
0: Äußerliche Umstände, den unglücklichen ich dann, Friseur ja. oder
1: was, was, ich, was äh, durcheinander zu mm. bringen ist. Ne?
0: Ja, vielleicht auch... Ähm also das ist ja eine Lebensaufgabe. Ne? Ich hab da, wir haben ja auch schon mal in früheren Folgen, Olli äh, und ich ja auch schon über so optische Sachen, immer mal Gewicht oder mhm. sowas gesprochen. Und ich kämpfe da ja auch immer mal wieder so mit, so, ne? oder es tut ja jeder, glaube ich, so mit Selbstwertgefühl, Selbstwahrnehmung, Selbstliebe. Wenn man das schafft, das irgendwo hinzukriegen, äh, dass man auch nicht so abhängig ist von äußeren Meinungen. Ne? Also, dass man in sich selber irgendwas findet, dass man nicht immer davon von der äh, Honorierung von anderen Menschen so abhängig ist. Also, dass mhm. die Bestätigung von mhm. außen kommen muss, sondern mhm. dass man mhm. für sich selber das irgendwie so findet. Das ist ne? aber genau
1: der Punkt. Ja. Also, die Bestätigung, wo kommt die her? Ja. Und kann man sich die selber geben? ja durch welcher Art und Weise der Zufriedenheit oder das, dass man auf seine Leistung guckt oder ob man durch sein, auf seine Liebenswertigkeit guckt oder was mhm. weiß ich. Ähm, oder ist man darauf angewiesen, dass von außen kommt. Und das macht einen immer Unsicherheit. Mhm. Da flattert man durch die Gegend wie ein Blöder. Und,
0: äh, ja, vor allem vergisst man auch immer, finde ich, bei, bei, mit anderen Menschen, dass... Äh, man wird ja wahrgenommen von, durch ein Raster von der einer anderen Person. Und dieses Raster der anderen Person hängt wieder von so anderen Umständen ab, die man selber überhaupt gar nicht erahnen kann. Das heißt, was auch immer dieser Mensch über mich sagt, denkt, fühlt oder so weiter, hat ganz oft auch gar nichts mit mir zu tun, weil der seine eigene Story absolut, da gerade hat. Absolut. Und das ja. weiß man gerade nicht. Es hat auch mal irgendwann zu mir gesagt, Sarah, es hat auch nicht immer alles was mit dir zu tun. Mmh, da war mm. ey, entschuldigen Sie bitte. <lacht> Aber das ist natürlich so, weil man ja. bezieht immer alles auf sich und denkt so, oh, was, was denken die, was sagen die. Und äh, ganz oft geht es halt einfach da gerade, sind die in ihrer eigenen Welt und in ihrem eigenen Film gerade mmh, drin. Absolut, so, ne? ja. Und man tut sich dann selber überhaupt keinen Gefallen, zu, das alles immer auf sich zu beziehen.
1: Es also ist schon mal ganz spannend zu wissen, es gibt drei Personen. Es gibt nicht nur die eine. Die, die du dich als die du dich selber empfindest, mhm. die als die andere dich sehen ja. und dann gibt es die, die du wirklich bist.
0: Und, Warte noch und, mal. Was war die erste Nummer?
1: Als die du dich selber
0: empfindest. <lacht> ja, aber als du dich selber empfindest. Oder als die ich mich, ich hätte jetzt eher noch gedacht, als die ich gerne möchte, dass Leute mich sehen. Das gehört dazu. Das, meinst du, das, das gehört ist ja das das da, da schon
1: mal ein ganzer ja. äh, äh, Kontinent von, von äh, Wünschen hm. und äh, ja. Sichtweisen. Und die anderen sehen einen meistens ganz anders. Also das, was einem selber wichtig ist, sagen die ja, das ist vielleicht auch so, aber mir ist an dir das und das wichtig hm. und wie gesagt, das, was man als was man vielleicht objektiv ist, was man so nicht feststellen kann, was man auch nicht durch, mhm. durch äh, Abstimmung irgendwie hier 100 Leute haben gesagt, du bist, du bist eine tolle, <lacht> dann denke ich immer noch Wir hm. haben
0: 100 Leute gefragt. <lacht> Leider haben nur zwei gesagt, das Ja, aber, aber
1: das selber für sich herauszufinden, ja. was stimmt denn? nun? Also was ist für mich wirklich, hm. was ist eine Chimäre? Also wo ich mir irgendwas erfinde, was ich gar nicht bin, ja. dem ich hinterherlaufe und mich wahnsinnig anstrenge ja. und irgendwie das Gefühl habe, ich kriege es nicht hin und ähm, also so ein bisschen empfinde ich das ja. für mich, dass aber, durch die Haarlosigkeit ich da äh, äh, aufhören konnte damit, dass ich, dass ich sagen konnte, okay, aber das was hat jetzt also nicht geklappt. Du bist
0: also, was, kannst du das noch genauer definieren, was du da so hinterhergelaufen bist? Also gab es irgendwas Bestimmtes oder einfach nur, weil du sagtest dir war also die, du hast nicht, ähm, also du bist nicht, du hast deine eigene Meinung nicht so klar vertreten können, aber gibt es noch irgendein Bild, dem du hinterhergehetzt bist?
1: Nee, das, das kann ich so nicht sagen. Also, also der Erfolg bei den Frauen, das war mir schon das wichtig. Das war schon nicht so ja. ähm, ja.
0: Aber der hat ja, also wie ich aus auch sicheren Quellen gehört habe, hat der ja nicht unbedingt mit, den ha mit der Haarlosigkeit aufgehört.
1: Ja, das ist ja auch schön. <lacht>
0: das <lacht> du. Ja. Und, und gibt es denn... Ähm, was würdest du sagen, wenn das Bild, was du heute von dir hast, worüber definierst du das? Was sind die Sachen, die für dich heute zählen, für dich selber, für deinen Selbstwert?
1: Naja, also ich habe jetzt ein gewisses Alter, wo man auch ein bisschen auf sich zurückgucken kann. Aha. Also das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man so in die Zukunft plant und, und nur Zukunft eigentlich vor mhm. sich hat. Also ich kann so an, an den Stadien, die ich durchlaufen habe, schon ein bisschen abmessen, so wo stehe ich denn eigentlich oder mhm. wo bin ich und was könnte noch so kommen für mich, wo, wo würde ich mich zum Beispiel noch gerne hinentwickeln. Mhm. Das, das finde ich total spannend ja. und, und diese Idee liebe ich heute ja. noch mehr wahrscheinlich als damals. Ich hatte, ähm, da war ich so 20, ein Bild vor Augen yeah. und zwar einen, einen gewissen Aspekt meines Vaters. Ja. ja, so eine gewisse Ruhe, Souveränität, ja. Gütigkeit und so, also Abgeklärtheit wäre ein bisschen, das, ja. das steht ja schon fast nicht mehr im Leben, ne aber, aber so eine... So eine Ganz tolle Souveränität ja. hatte. Und, und das Bild dachte ich irgendwie, da würde ich hinkommen. Ne? So, hm. ich weiß es nicht. Vielleicht ist so ein Viertel des Weges getan.
0: <lacht> bist, bist du in der Souveränität <lacht> eingelöst? Ja, aber ich finde doch, du hast ja eine unglaubliche Wärme. Und äh, es fällt, was ich ja immer sehr zu schätzen weiß, ist, wenn Menschen es leicht fällt, auf Menschen zuzugehen und so, also so ähm, sehr gut Kontakt knüpfen können und sehr empathisch sind. Das sind hm. ja deine schon große Stärken von dir, würde ich sagen. Oder womit... Äh so empfinde ich dich jedenfalls. womit wir und, wieder ja. bei,
1: hm? bei, bei der einen Person von außen ja, gesehen und Person So, hier gesehen. ist mein Stempel für
0: dich. Klack. Danke. <lacht> ja, aber das, okay, also das ist so ein Bild, wo du, ähm, weil du das gerade so gesagt hast, ähm, wo du dich noch so hinentwickeln willst und was jetzt noch so, was so kommt, was ist denn, was du dir noch ganz doll wünscht Gibt es noch Gibt es jetzt noch, das klingt das so wie auf den letzten Metern, aber was ja, ist denn, was du dir, weil du selber gerade so das gesagt hast, jetzt äh, für diesen Lebensabschnitt, was, was wünschst du dir denn da jetzt noch?
1: Naja, also die, diese, diese Vorstellung dieses Menschen, der, der äh, gütig, äh, souverän, ja. keine Ahnung, mitten im Leben steht, also das ja. gehört schon auch dazu, ähm, das ist nach wie vor, finde ich, also irgendwie ein hm. ganz. Äh, so das würde ich gerne mal irgendwie hinkriegen und dann auch für sich selber so fühlen, weil, weil mhm. wenn ähm
0: Ich glaube, das ist ehrlich, entschuldige, dass ich dich da unterbreche ja. aber ich glaube, das ist eher gerade die Kunst weil das, was du beschreibst, ist ja auch die Realität, das ist ja was passiert. also ihr seid ja beide also beide, meine Mama und du, seid ja beide ein sehr aktiver party wahnsinnig rege am Leben teilnehmen und ähm, viel reisen, viel ausgehen, sich mit Freunden treffen und sehr viel äh, mit, mit uns Kindern beschäftigen und einfach mit dem Leben an sich mhm. und halt nicht auf der Couch abhängen und im Fernsehen schauen und irgendwie mhm. das Leben sofort passieren lassen. Also das ist ja schon die Realität. Vielleicht ist es eher jetzt noch deine Aufgabe, oder nicht Aufgabe, aber das anzuschließen an dein Gefühl, ne? Also mhm. dass du das selber auch so empfindest. Ja,
1: ja, ja. Dass es auch innerlich so ankommt. Ja. ja. Also gut, das, das, das klingt jetzt kompliziert, ist es glaube ich nicht. Mhm. Also, das. Äh, und es gibt ja manche Augenblicke, in denen man ganz zufrieden damit ist mhm. und denk, denkt irgendwie, das klappt schon ganz gut, und andere Augenblicke, wo man hm, das hätte besser mhm. laufen können oder so. Aber es ist auch nicht so, dass ich das jetzt so wie so ein Schild vor mir yeah. hertrage und dem nachlaufe, sondern <lacht> äh, ich merke eben so, ich bin ja der Verfechter des roten Fadens. Ich denke, dass jeder Mensch einen roten Faden hat, dem er folgt, den er manchmal aus den Augen verliert, mhm. der ihm vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, aber letztendlich rein sich die Erlebnisse des Lebens, an diesen roten Faden und und man geht unwillkürlich oder unwissentlich hm. einer einer Richtung nach oder erforscht irgendetwas für sich, was man wahrscheinlich auch in der Mitte des Lebens nicht benennen kann. Vielleicht kann man es am Ende des Lebens benennen, aber dass man so, so
0: zurückschaut und sagt, ah, jetzt ja, macht die ganze das Sache war's, Sinn. Das ah, jetzt yes. verdammt. <lacht> Aber glaubst du, dass das Schicksal ist oder glaubst du, dass es das selbstgewählt ist oder Zufall oder was meinst, glaubst du mit dem roten Fall? Also das
1: ist auf keinen Fall selbstgewählt gewählt im, im Sinne von Bewussten auswählen. Mhm. Also ich glaube, dass das ganz, ganz kleine Kinder schon tun. Ja. Und ähm, wenn du sagst Schicksal, dann, dann ist ja die Frage, was verstehst du unter Schicksal? Mhm. Aber wahrscheinlich ist es etwas Schicksalsmäßiges, was äh, einen begleitet und führt also, vor ja. allen Dingen. Also man, 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 man gerät an Situationen und an äh, Kreuzungen yeah. im Leben und man schlägt die Richtung ein, weil man dahin geführt wird. Innerlich sagt, also ich meine, das ist das, das Bauchgefühl <lacht> oder yeah. was auch immer. Man kann sich tausend Argumente zurechtlegen, warum man denn das jetzt macht. Aber eigentlich entscheidet der Bauch.
0: Yeah.
1: Wenn der Bauch nicht mitmacht und sagt, das ist jetzt auch richtig, dann kannst du tausendmal dir... Argumente zurechtstellen.
0: Ja, ja. Hast du mal eine richtig falsche Entscheidung getroffen? Hast du mal irgendwas gemacht? Also, dein Bauchgefühl, entweder hat dein Bauchgefühl dich mal so reingelegt oder hast du dich mal gegen dein Bauchgefühl entschieden und dann ist es total schiefgegangen?
1: Ich glaube, dass wir uns ganz oft gegen das Bauchgefühl oh. entscheiden, aber wir haben keine andere Chance. Also, okay. wir, wir kommen eigentlich immer wieder zu diesem roten Faden oh. zurück. Und ähm, also, ich, das wäre jetzt vermessen, zu sagen, wir, wir können gar nicht anders, wir, wir können den gar nicht verlassen, ja. das ist unser Weg, aber vielleicht hat es sowas, also ich glaube da ganz fest dran, dass, oh. dass äh, man eine innere Führung hat, der jetzt nicht irgendwie dient. Jetzt, ich würde sie nicht religiös begründen oder ja. wenn Religion, dann würde ich sagen, das ist meine Religion, dass, dass ein innerer Führer mich das, leitet.
0: Vielleicht ist das sowas, wenn du sagst, innerer Führer, ich weiß nicht, ich denke jetzt gerade da nur drauf rum, wenn man sagt, dass man sich selbst, also auf sich selbst vertraut und auf sich selbst halt hört, was, ähm, dass man sich selber vielleicht eher vertraut, ne? dass man sich selber schon durch sein Leben richtig leitet. Ich mag irgendwie nicht so gerne darauf hoffen, dass es das so äußere Umstände sind, sondern dass man halt sich selber vertraut und versucht rauszuextrahieren, was die eigene Stimme ist oder das eigene mh, Verlangen so im Leben das ist zum Beispiel eine Sache, an der ich gerade ganz mhm. doll aktuell arbeiten muss für mich, weil ähm, ich schon feststellen musste in den letzten, so das letzte Jahr vor allem, dass ich schon sehr davon geleitet bin, was andere Leute finden oder denken, was ich machen sollte oder nicht machen sollte oder wie ich bin oder wie ich handle. und zwar nicht immer unbedingt, das sind auch zum Teil gute Freunde von mir und die, die auch nichts mir Böses wollen mhm. und dennoch bin ich sehr beeinflusst von deren Meinungen nicht jetzt über mich, aber über wie ich jetzt was machen sollte mhm. oder mhm. angehen sollte, bestimmte Dinge, und musste für mich lernen, dass ich mir dann oft, ja, der hat das ja so gesagt, dann ist das halt so, mhm. stimmt, das ist gar nicht mhm. so mein Talent. Aber und dann für mich selber rausfinden zu müssen, nee, Moment, ich das hat der jetzt so gesagt, Ganz das sicher. stimmt, aber, und obwohl, und es ist viel mehr schwer, weil wenn das Leute sind, die man selber nicht besonders mhm. mag oder so, dann kann man sich davon leichter abgrenzen, ja. aber wenn das äh, Menschen sind, aus der Familie oder in ihrem Umfeld oder gute Freunde, fällt es mir wahnsinnig schwer, das nicht einfach, wenn jemand was sagt, das als ja, so stimmt, so ist es anzunehmen, yeah. sondern halt auch nochmal kurz trotzdem zu hinterfragen zu sagen, nee, nee, Momentchen mal, ähm, sogar mit so simplen, da, da hat Mama neulich, sagte sie, hatte ich irgendwie mir was gekauft zum Anziehen, sagt sie, ah, nee also ich finde das, äh, in deinem Alter kannst du so kurz zurück, ich <lacht> irgendwie sowas. Und da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, da sagte sie irgendwann, ja, aber das so, nur weil ich das finde, heißt das doch nicht, dass das wirklich so mhm. ist. Mhm. Und äh, ich meine, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel gewesen, aber das muss ich gerade tatsächlich für mich ein bisschen lernen. Äh, eben Selber meine Meinung über mich zu definieren und nicht. Aber von das ist anderen. ganz
1: genau der Prozess, mhm. den ich äh, mit den Haaren durchgemacht habe. Also ja. vielleicht auf eine brutale Art, aber das war genau die Auseinandersetzung, ne? die guten Ratschläge, ja. ähm, und sich davon abzugrenzen, äh, wo was ist, denn, was ist denn für mich richtig?
0: Mhm. Ne? aber wie findet man das denn nur raus und sagt es uns doch?
1: Ausprobieren. Ah, das ist, das ja. ist sowieso das Beste. Also äh, einfach ausprobieren. Ja. So, und wenn man drei Wochen lang mit einer zu kurzen Rock rumgelaufen ist, <lacht> ich dann glaube, ist halt dann passiert. merkt es jeder, ja. dass das nicht so angemessen ja. ist oder äh, was Falsches anhatte oder ja. keine Ahnung was gemacht hat, was äh, vielleicht nicht so toll ist. Wobei, ehrlich gesagt, auch dann immer noch ist Es nur die Reaktion der, ja. der anderen. Es, ja. ist nicht, es kann trotzdem für dich richtig sich anfühlen. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Nein, also.
0: Ich denke mal, solange man halt ja nichts, man macht ja nichts aus Boshaftigkeit, man macht ja nicht irgendwelche Schritte in seinem Leben oder so. Weil, wenn man denkt, so und jetzt, außer man ist jemand wirklich sehr schreckliches, das wir mal, dann denke ich mir so, dann kann ja eigentlich, es kann ja eigentlich nichts schief gehen. Oder? Oder? Also so ganz. Ah, okay. Ja, naja, also oder ich glaube, eine
1: ne, ne, ne Grenze wäre bei, bei Verwahrlosung oder so, ne? wenn, wenn man also
0: ähm, <lacht> irgendwie <lacht> <lacht> <bestimmt>. ja, <okay. lacht> und, und völlig
1: ungepflegt ja. durch die Gegend geht, also das wäre jetzt nicht so mein Traum, da, ja, der, der, so der, der Stein des Anstoßes zu sein.
0: Ach, nee, <lacht> ich, äh, gut das ist, das ist, nee ich habe wohl, ich hab so die Teenager wohl das ist ja nicht Verwahrlung, ich habe ja hier meine Teenager-Workshops in da würde ich auch gern eine Runde Deo zwischendurch spendieren so ist es nicht, zwar gerne eins ohne Vanille und Kokosgeruch ähm, ja, aber das ist ja, die Pubertät, Das ist ja, das ja noch mal, da steht ja doch auf ganz anderem Blatt Papier mhm. so, also jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir hier hingekommen sind eigentlich also, sag uns jetzt noch mal ganz kurz das Geheimnis des Lebens. <lacht> Ausprobieren, das fand ich irgendwie ähm, eine, ganz schöne, eine ganz schöne Aussage. Ausprobieren, sowohl Optik als auch Sachen im Leben sich so zu trauen. Ähm, so beruflich oder...
1: Also je, je höher der Anspruch an sich selber hm. ist, äh, cool zu sein und äh, was ich was irgendwie ein Bild abzugeben, das kommt nicht gut, wenn es nicht wenn, wenn du nicht wenn ich, wirklich cool bist nee, wenn, wenn ich, wenn ich ein, ein gewisses Potenzial an Erfahrung dahinter steht ja. dann ist es Getue ja. und äh, das ist nicht überzeugend ja. vor allen Dingen für einen selber nicht überzeugend und es kann eigentlich nicht befriedigen, insofern äh, das Leben ist eine ungeheure Chance äh, auszuprobieren ja. und Dinge zu machen und in Erfahrung zu bringen um dann seinen Weg einfach besser
0: Weg zu sehen okay. ja. Und wer man eigentlich sein möchte. Oh, das ist eigentlich schon so ein schönes Schlusswort, aber ich wollte eigentlich ganz gerne noch eine Geschichte von dir hören. Da hat mein Bruder What? mich gemacht. Ja, Sebastian, mein Ex, hat Sebastian mir extra noch gesagt, ich soll dich, dich nach Krepp Plattenfragen. Ach so. Das fand er so faszinierend. Ich weiß nicht genau, was jetzt kommt, aber er sagte, ich soll dich nach Crepeplatten fragen. Das,
1: das ist auch eine der Selbstständigkeitsversuche. Wir <lacht> haben, äh, also es war, ja. es war ein großer Drang in mir, selbstständig ja. zu werden, äh, zumindest äh, beruflich. Und äh, wir haben auf dem, Weihnachts-, <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> äh, äh, Leute gesehen, die nicht nur Bratwurst verkauften, sondern auch Crepe. Wo habt auf, ihr die gesehen? Äh, äh, irgendwo an, in der Innenstadt äh, an der Kirche. Wilhelm. Hamburg, ja, ja. Und, ähm, und dann haben wir daneben gestanden und gezählt. So, das sind jetzt fünf Minuten vergangen. Der hat drei Crêpes verkauft. A, die kosteten damals, glaube ich, so um die 2,50 Mark 50 oder 3 ja. äh, Mark je nach Belag. Und dann hoch, das macht in einer Stunde so und so viel und am Tag hat er so und so viel Stunden. <lacht> Oh Mann, da waren wow. wir reich. Ja. Und dann sind wir nach Frankreich gefahren, äh, haben uns äh, so einen Kreppofen gekauft, ja. also diese Platten gekauft, mit Manfred, einem guten Freund, und haben uns eine kleine Bude gezimmert, ja. die man oben aufs Dach vom Auto klemmen Ach, das konnte. Ist ja geil. Und dann sind wir von Wochenmarkt zu Wochenmarkt gefahren und, hab Crepe und haben Kreppe verkauft.
0: Und seid ihr reich geworden? tierisch. Ja. <lacht> Nicht tierisch. nur das, auch sehr dick.
1: <lacht> Nein, wir haben das ja im Nebenerwerb gemacht. Und ähm, am besten war immer Flohmarkt. also Da ja. da, Leute, da, kam, da kam richtig Ich muss zusammen. leider sagen,
0: ich bin ja gar kein Freund von Krepp. Ich finde, die Kreppe schmeckt halt nur, wenn es ah, ganz heiß ist, ah, dann verbrennt man sich immer erstmal den Mund hier mit ah, einem heißen Apfel muss Und wenn es abgekühlt ist, ist es einfach nur eine pappige Angelegenheit. Ich,
1: ich sag dir was, warum ich dann Na. zu den LKWs gekommen Na, bin. Na, bitte. Ich habe den Kunden, die da kamen, das stolz verkauft. Ja. Die standen, die mussten ja warten, bis ja. der fertig ist. Dann haben sie ihrer Kollegin erzählt, ja, das habe ich jetzt im Urlaub in Frankreich gegessen. Das ist ganz toll, das muss ich auch mal probieren und so. Ja. Ne? Also voller Freude, der ganze ja. Urlaub legte ja. wieder auf. Und dann habe ich denen das so rübergereicht auf den Pappteller yeah. und dann gesehen, wie sie damit abgedampft sind. Das yeah. Ding ist ja total wabbelig. Also, wir yeah. haben damals viel Corn drauf gemacht, zum Beispiel. Das, das
0: war. Ist doch das was ist das? Ein
1: Brandy? Oder ein Likör. Ein, Likör? ein, ein äh, äh, ah, ja. Das mochten die eben dann besonders gerne. Und, und, und das war ein total wabbeliges, klebriges Ding, was man gar nicht richtig yeah. davon diesem Pappteller runterbekam. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe gesagt, das kannst du jetzt nicht machen, dass du den Leuten hier ihren ganzen Traum vermiest durch so eine blöde Performance. Lass es lieber sein. <lacht>
0: Guck mal, also, das ist, ja, da gehört auch Nutella drauf. Hast du denn gar nichts gehört? Das hatten wir auch. Gab Nutella und Banane. Ja, das, ja. ja,
1: und wir hatten auch die herzhafte ähm, Variante. Variante mit, mit äh, Kräuterkäse. Ach, sag
0: mal, ihr seid ja. <lacht> kannst du noch mal ganz kurz, also das, wir sind jetzt ja immer noch so Mitte Ende 70er, kannst du uns noch mal ein kleines Bild malen davon, wie du Hamburg damals so erlebt hast, als du hierher gekommen bist,
1: also... Ja, ich, ich bin ja in Düsseldorf oder bei Düsseldorf groß geworden mhm. und ich fand äh, während der Schulzeit eigentlich immer Düsseldorf blöd, so die Leute sind... Also, sind ich konnte es gar nicht, ich gar nicht <lacht> benennen, aber ja. ich fand es irgendwie blöd und ähm, Thomas, ein, ein Freund, den ich in der Schule kennengelernt habe, der kam aus Hamburg und hat gesagt, hey, das ist total doof hier in Düsseldorf ja. und, und äh, Hast du nicht Lust mit nach Hamburg zu kommen, mm. wenn die Schule vorbei ist? Und ich wollte entweder nach Berlin, München oder Hamburg, also yeah. in eine Großstadt. Megadisch. Und äh, gut, dann lag es eben nah. Wir, wir sind dann auch zusammen mal nach Hamburg gekommen. Ich kannte das ja nicht. Ähm, und ich fand das so klasse. Wir sind im Jenischpark gewesen. Wir haben die Wolken über uns ziehen lassen, da im Gras gelegen. Und ich, ich fand es einfach mega toll nach Hamburg zu kommen. Und
0: ja, jetzt erzähl mir doch nicht vom jenischen Park. <lacht> Park hattet ihr doch bestimmt in Düsseldorf auch. Ich meine jetzt so die... Nee, das nee? Ist,
1: ja, war da, so da gibt es so? den einen oder anderen Park. Aber das ist... Äh, nee, also ist, es war wirklich wie eine total neue Welt für mich.
0: Weil so Freiheit und... Freiheit und, und,
1: die, und die Menschen mh. irgendwie so eine gewisse Selbstbewusstheit ja. haben, die nicht so aufgesetzt ist, sondern die wussten auch, worüber sie reden. Und die Antworten, die da kamen, wenn man jemanden gefragt hat, ich war ja nur nur und oh. wusste vieles nicht, wo ich kriege irgendwas her und so. Das, das habe ich in Düsseldorf total oh. anders erlebt. Also ich fand Hamburg nur klasse.
0: ja Und warst du dann auch viel auch so, du St. Pauli und so, war das da schon ein Thema nee. für dich? Nee,
1: nee gar nicht. Wirklich gar nicht. nicht. Nee, also ich weiß nicht, ob es damals auch nicht so gut da, das war. Ja, da waren ja, ja die, die Beatles vorbei und so. Hm. Ob, ob das,
0: Na, war. das war ja so... Äh, Schon eine spannende Zeit, das war ja Ende 70 Anfang 80er fingen ja so die goldenen Jahre mm. vom Kiez eben irgendwie an, ne? mm. von dem alle sprechen.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich bin mm. nie ein großer Kiezgänger gewesen. Nee. Es gab so zwei, drei Diskos, wo ich dann abends nachts hingegangen ja. bin. Aber war nicht so dein Und Diskus. ein paar Kneipen, aber nicht mm. der Kiez. Also er kam praktisch nicht vor.
0: Nee. Sondern ihr habt äh, dieses Zippelhaus, diese WG, mm. war das, äh, ich kenne, also ich weiß, wo das ist, das ist ja da unten, da so Brandstüte und äh, genau, so die und Ecke, Ecke. ne? Ja, ja. Und ich kenne auch dieses Haus, aber ich weiß jetzt gar nicht, warum ist denn das so ein Begriff eigentlich? Das
1: äh, ist das Kontorhaus der Zwiebelhändler ja. aus dem Alten Land gewesen. Also die hatten da, deshalb Zippel, okay. ähm, die, die hatten da ihre Büros und... Ähm, das ist äh, irgendwann mal zweckentfremdet worden. Das ganze Haus, mhm. also in, in seinen ganzen Etagen von, von ein paar Studenten, die daraus so ähnlich werkstattmäßig, mhm. audiovisuelle Kommunikation hieß das, gemacht haben. Da waren viele Künstler dabei, die eben gemalt haben mhm. oder andere, die, die Filme machten und so. Also das war eine witzige Truppe, als wir da kamen mit... Äh, Zehn Leuten so yeah. pro Wohnung. Ach
0: so. <lacht> wow. Okay. Und
1: äh, da, das war das das reine Chaos. Also yeah. äh, großartige Kontrolle. Ey, du hast da deinen Frühstücksteller stehen yeah. lassen oder so. gab's nicht.
0: Das war mein Joghurt. So. <lacht> ja, okay, ich verstehe. Mhm.
1: Ja, das, das war, also war eine lustige Zeit, weil, weil äh, immer, also A, man war niemandem verpflichtet, jetzt zu Hause bleiben zu müssen, weil sonst ist er alleine und wir haben uns schon so lange nicht mehr gesprochen und äh, wir müssen yeah. vielleicht mal einen Wochenplan aufstellen oder sowas, das, yeah. das brauchten wir da nicht, weil, weil immer irgendjemand da war yeah. und ähm, wenn man aber nach Hause kam, war auch immer jemand, also bis hm. in die Nacht oder bis in die Morgenstunden dann irgendwie jemand hatte zum Quatschen und irgendwelche Ideen entwickeln und so weiter. Hm. Das, das war schon eine, eine lustige Zeit, ja.
0: Ja, ach man, aufregend. Ja, ich finde diese Zeit, also ich mag das ja gerne hören, so diese, äh, weil das so eine Umbruchzeit war, ja. irgendwie so die so 70er, als es dann die 80er rüberging, ne? wo hm. so die jungen Leute mh, ja, sich so ganz neu positioniert haben. Deshalb, ich äh, höre das immer gerne
1: ja, das, das mhm. Gefühl war, die guten Ideen, die brechen durch, die, ja. die, die gewinnen überhand und, und äh, werden in der Gesellschaft akzeptiert mhm. und so. Während heute man ja auch manchmal das Gefühl hat, irgendwie da kommen Ideen aus dem Keller, die... Die vielleicht die gerne eigentlich gar nicht vielleicht haben gesperrt und eigentlich werden Eigentlich hätten sollen, sie ja. längst irgendwie ja. überwunden sein sollen. Wie
0: empfindest du das heute so im Gegensatz zu Hamburg damals, als du hergekommen bist mit heute hast du das Gefühl immer noch mit oh, hier ist so schön, ich kann in jenes Park liegen und die Wolken sehen oder äh, das ist, findest du Hamburg? Das ist da
1: sicherlich immer noch so schön, aber ich muss sagen, ähm, ich bin so ein bisschen heimatlos. Also ja. ich, ich brauche keine Heimat im Sinne, das ist jetzt meine Stadt oder ja. ich fühle mich hier super wohl und kann mir auch nicht so richtig gut vorstellen, jetzt woanders zu wohnen. Ja. Aber vielleicht ist das nur deshalb, weil ich es nicht ausprobiert habe. Ja. Aber ich, ich, ähm, es ist, es gibt auch keinen Grund, das auszuprobieren. Ja. Also ich fühle mich ja einfach wohl. Und, und insofern ähm, ja, gilt das nach wie vor, dieses, ja. dieses gute Gefühl äh, aus den Anfangsjahren, als ich herkam. Aber wenn es jetzt hieß, es geht auf nach München oder... Mhm. Nach Barcelona oder yeah. was, so, okay, lass uns mal nachdenken. Lass, lass uns,
0: also ich würde dich ja gerne zitieren und sagen, ausprobieren, ja, genau. aber ich möchte euch ungern dazu ermutigen, den Weg zu ziehen, <lacht> <lacht> deshalb ähm, zitiere ich dich jetzt nicht, aber ich würde jetzt gerne noch mal zu meiner Rubrik kommen, nämlich äh, 10 Sekunden Sendezeit heißt diese Rubrik. Und ich werde, du was große Augen siehst du hast jetzt Zeit, bis ich hier meinen Timer eingestellt habe. Ach, warte mal. Ich suche das schnell. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig für die Zuhörer, weil ich natürlich zu langsam bin. Ich würde jetzt hier 10 Sekunden einstellen. Und dann bekommst du. Äh, ach nee, warte, nicht stopp Wo machen wir das denn hier? Timer wollte ich machen. Äh, und dann drücke ich gleich Start und dann kannst du jetzt nochmal äh, deine ganz privaten, persönlichen äh, Worte an die Welt da draußen richten. Eine Toll. Message sozusagen. Und es geht los. In 3, 2,
1: go. Gut. Also, wenn wir gesagt haben, probier es aus, dann heißt es für mich eigentlich, probiere das Leben aus, nämlich das, was dir im Leben wichtig ist. Nicht die Party und.
0: Und, und zu bleiben. Oh. Mach den Satz noch fertig.
1: Ja, also ich meine einfach, es geht nicht nur darum, immer Fun zu haben, sondern ja. es geht darum, seine Fundamente im Leben zu finden und ja. das auszuprobieren.
0: Das finde ich einen schönen Schlusswort. Und deshalb füge ich demnächst dazu aus, danke, dass du bei uns hier gewesen bist und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich bin sehr froh, danke, dass du mein Sarah. Stiefpapa bist. Papa, Papa, Papa bist. Und ich freue mich, dass Sie alle zugeschaltet haben. Und wir hören uns wieder nächste Woche bei Krasses Gesammeln. Tschüss, ihr Lieben.
1: Tschüss.